0: Szeretném, hogyha tiszta lenne előttetek, hogy miért jöttetek ide. Mert azt beszéltük, hogy azért jöttünk ide, hogy lelkileg épüljünk. Ha ezen nem változtattatok, ezen a terven hűségesek vagytok emellett, és a igenetek igen, nemetek nem, akkor úgy gondolom, hogy nem probléma, hogy ebben az órában nyitottak legyünk. Ha változtathatok ezen a tervem, vagy egyáltalán nem így jöttetek ide, az a ti problémátok, nem az enyém. Mert én azért jöttem ide, hogy Krisztusnak a bárányait etessem, nem hogy a kecskéket szórakoztassam. És ez legyen világos mindenki előtt. És ha valaki kecske természettel van itt, és ki akarja használni azt, hogy a bárányokat etetjük, és miközben ő is a kedftelését tudja tölteni, akkor az aláskodjon meg, is térjen meg, mert az Úr közel, és az ő jövetelét kiállhatja ki. Ahogy már olvastuk és mondtuk, olyan, mint a ruhatisztítónak a lúgja, és mint az ötvösnek a tüze. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk tovább. Köszönjük neked, Urunk, hogy te olyan nagy szeretettel és olyan nagy hűséggel bánsz a tiéddel. Órambár csak, mind a tiéd lennünk itt. Órambár csak a Te jóságod és kegyelmed, amit ma is éreztettél velünk, amit ma is láthattunk, az megtérésre indítana mindünket. Akár a tiéd vagyunk, belátjuk, hogy sok területen még szükségünk van megtérésre. Akár nem vagyunk a tiéd, szükségünk van arra, hogy megments bennünket, Uram, mert nincsen szabadító, nincsen megmentő, te rajtad kívül. Legyen áldott a te neved, és kérünk, hogy távolíts el tőlünk minden gonoszt ebben az esti órában, és segíts, hogy tudjunk táplálkozni, erősödni, növekedni. A te ígéd által, a teljes örömre, amit a szentséghoz, azáltal, hogy meglátunk téged úgy, ahogy vagy. Amen. Amen. A tegnapi dolgokra emlékeztetnélek még egy kicsit. Két ígét írtam ki magamnak ide a füzetemben, a János első leveléből, Az egyik így szól, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, hát nem csak, hogy valamikor volt valami tapasztalata vele, mint Júdásnak vagy egyebeknek, hanem ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Jézus Krisztus soha nem volt fáradt ahhoz, hogy az atyához közeledjen. Soha nem volt fáradt ahhoz, hogy az atyához közeledjen. És ahhoz se volt soha fáradt, hogy szolgáljon azok felé, akiket az atya néki adott. Én se leszek soha fáradt ehhez a két dologhoz. És kérlek tégedet, kérlek tégedet a Krisztus nevében, hogy te se legyél soha fáradt ehhez a két dologhoz. Ne engedd meg magadnak ezt. Győzd le magadban ezeket. Tedd félre ezeket. Gyilkold meg ezeket. És kér segítséget az úrtól, hogy ez sikerüljön is. A másik igen, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és van rejtegetni valónk az életünkben, Vannak olyan gondolatok, olyan szavak, olyan tettek, olyan megnyilvánulások, amit nem igazán szeretnél a napvilágra hozni. Akkor hazug vagy, barátom. És nem azt teszed, ami az igazság. Mondhatom azt is, hogy testvérem. Miért a hívők nem hazudnak? De talán a hívők hazudnak a legtöbbet. Miért? Miért? Azért, mert szeretnénk megfelelni Krisztusnak is, meg szeretnénk azért még a sötétségnek is a dolgait élvezni egy darabig, amíg lehet. volt itt a tegnap este a törvényeskedésről is. Örültem, hogy felhozódott ez a téma, ha bár már azelőtt felhozódott. A törvényeskedést úgy említettem, mint zsidóskodás, Tudjátok, a zsidók egyrészt nem tették azt, amit Isten parancsolt, másrészt tették azt, amit ők kitanáltak Isten parancsaként, vagy kiforgatták, hozzátettek, elvettek, csürték, csavarták, úgyhogy hogy nekik könnyű legyen, másnak meg nehéz. És a gőg vezérelte őket ebben, meg az, hogy dicsekedjenek, dicsekedjenek az ő saját szellemi teljesítményükkel, meg dicsekedjenek a mások megkaparintásával, hogy leuraljanak másokat. És ezáltal megnyomorítottak másokat. Megterheltek másokat sok mindennel, de ők a kicsi ujjukkal sem segítették őket, hogy vigyék azokat. És az az egyik véglet, ami a keskeny útnak az egyik oldala, az egyik szakadék az egyik oldalon. A másik véglet a szabadosság, liberalizmusnak volt és ez nem ugyanaz, mint a politikai liberalizmus, ha bár a kettőnek van köze egymáshoz hasonlít, és főleg a neoliberalizmusnak, mert a liberalizmus filozófiai vonalon meg politikailag, az egy elég normális eszme, és bizonyos mértékig én is liberális vagyok, filozófiailag, politikailag, viszont itt a szabadosságról volt szó, a az erkölcsi szabadosságról és a vallásos szabadottságról, amikor valakik hívő létükre, zsidó létükre, vagy keresztény létükre nem nagyon erőltetik meg magukat, és úgy, ami jön, az jön, ahogy esik úgy, suppan alapon élik a életet, És nem a tanításukat próbálják megélni, hanem amit megélnek, azt próbálják igazolni, és aztán tanítani. Hát egyszer jön valami, hogy így csináljam, Utána te miért csináltam ezt? Háj, meg mert jól csináltam. És akkor kitanálom, hogy miért csináltam én azt jól, és kitanálok egy dogmát, egy eszmét, és aztán még másoknak is tanítom ezt tovább. Ez is egyfajta gőg, egyfajta fellengzős gőg, felsőbbrendőségi tudatból áll ez is, és egyfajta álszabadsággal kecsegteti az embert. Bizonyos szempontból én konzervatív vagyok, sokkal konzervatívabb mint azok, akik konzervatívak. Sokkal uh, jobban ragaszkodok a Krisztus tanításaihoz, mint azok, akik azt mondják magukról, hogy ragaszkodnak. Mert egyesek 50-100 éves hagyományokhoz ragaszkodok, én 2000, 3000, 4000, 5000 éves hagyományokhoz igyekszek ragaszkodni, amik megállják a helyüket ma is. És uh, Krisztus Urunk ezeket adja elénk, Másrészt pedig más szempontból liberális vagyok, mert szeretem azt a szabadságot, amit Krisztus hozott el a lélekben, és szeretnék abban a szabadságban megállni, és szeretnék abban a szabadságban járni. Krisztus úrunk azt mondja, hogy az ő szolgái, azok az írástudók, akik az evangéliumban és az Isten igényében kioktattak, kilettek tanítva, ő általak, azok olyanok, mint azok a sáfárok, azok a, az adminisztrátorok, akik ót és újat hoznak elő az ő éléstárukból. És tudják, hogy vannak olyan dolgok, amiben a régi a jó, és vannak olyan dolgok, amiben az új a jó. Például a borban a régi a jó. A kenyérben inkább a frissebb. Nem lehet egy lére menni, és mindenből a régit hozni, vagy mindenből az újat hozni, mert akkor egy nagy összevisszaság lesz. Azért hoztam fel a kenyeret, meg a bort, mert ezek vannak az úrvacsorában, és ezek jelképezik nem csak Krisztus úrunknak a testét és a vérét, hanem a lelki táplálékot, a szellemi eledelt, amiben van régebbi és van újabb. Vannak régi parancsolatok és vannak új parancsolatok vannak régi kijelentések és vannak új dolgok, titkok, amiket Isten csak 2000 évvel ezelőtt fedett fel. Olyan, amit azóta fedett fel, nem nagyon láttam még, vagy nem nagyon hallottam, és amit, amiről úgy mondják, hogy ez valami nagyon új, az tudjátok milyen, az olyan új, mint a tészta, amik még-, még meg sincs kelve. Vagy öm, olyan új, mint az a mondom az a Tesla, amivel már járkáltak az utcán, mikor még ki sem volt adva. Ne, azt tudjátok, hogy milyen volt. Bálám tanításáról is a Nikolaiták tanáról van itt szó szóval a János remések második részében, és szeretném, hogyha felolvasnánk ezt az igét a 12. verstől egészen a rész végig. A Pergámon beli angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásznak, az én hűbizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a bálám tanítását tartják, aki bálákot tanította, hogy vessen botrányt követ az izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik nikolaiták tanítását tartják, amint gyűlölök. Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak, kardjával. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. A Tiatira belé gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az ízó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened. Mert megengeded amaz asszonynak Jézabelnek, aki magát profitának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából is nem tért meg. Íme én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a veség és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Néktek pedig azt mondom, és mind a többi tiatira belieknek is, akik ném nincsenek tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetekre álltok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. És aki győz, és aki mindvégig megőzzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnalcsillagot, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Nem tudok most nagyon hangosan beszélni, remélem, hogy halljátok, de remélem, hogy van fületek, hogy meghalljátok, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Boldogok azok, akik hallják ezeket a beszédeket, akik olvassák, és akik megtartják ezeket a beszédeket. Akik nem, azok boldogtalanok, szerencsétlenek. Mert nem veszi készre azt, ami fontos. Itt a király szól, amit ő mond, az a fontos. A többi az csak mese, az csak illúzió, az csak kár és szemét. És veszem a végétől visszafele. Jézus Krisztus azt mondja az ő választottainak, hogy nektek is hatalmat adok a pogányok felett, hogy vas veszővel törjétek össze őket, mint a cserépedényeket. Értitek, mit jelent ez? Jézus Krisztus azt mondja az ő tanítványainak, innen Tiatirából is, akik hűségesek maradnak, akik tisztelik eléggé Jézus Krisztust ahhoz, hogy ne engedjék meg Jézabelnek meg a többieknek, hogy azt csináljanak, amit akarnak, hogy nektek is megadom azt a hatalmat, amit én kaptam az én atyámtól, hogy ti is vas vasvesszővel törjétek össze a pogányokat, mint a cserépedényeket. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Azt hiszitek, hogy elképes. Azt hiszitek, hogy valami elvont fogalom. Azt hiszitek, hogy ilyen nem volt csak az ószövetségben. Azt hiszitek, hogy Krisztus népe nem arra hivatott, hogy ítéljen és büntessen azok után, hogy kegyelmet hirdetett és szenvedett és meghalt a Krisztusért. Ezt gondoljátok. Nem tudom miért gondoljátok ezt. Nem tudom, hogy kitanított erre. Nem tudom, hogy miért nincs fületek a hallásra, hogy meghalljátok, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Nagyon egyszerű, nagyon világos szavak. Nincs agyon szőve szimbolikával. Csak az a helyzet, hogy ahhoz, hogy te ilyen kemény lehes, és ilyen keményen uralkodhass Krisztussal együtt, aki szintén keményen uralkodik, aki már abban az időben a gyülekezetben úgy tett rendet, hogy megölt sokakat. Ezt mondja itt. De a Szentlélek is úgy tett rendet Jeruzsálemben, hogy elsőként két embert megölt. Aztán egy másikat megvakított. És aztán Korintusban sokan voltak gyengék, betegek és haltak meg. Miért? Mert nem jól éltek. Az urvacsorával, a kenyérrel és a borral, és te nem fész se a betegségtől, se a járványtól, se az állami hatalomtól, se a medvétől, se semmitől, csak lehet a saját árnyékodtól, pedig ezektől nem kéne félni, hanem csak egyedül Krisztustól mert neki ott minden hatalom menjen és földön, ő szuverén úr a gyülekezetben, ő szuverén úr az életedben, a családodban, és félek attól, hogy sokan akkor fogtok ráébredni az ő hatalmára, az ő hatalmára, amikor nagyon fájdalmas lesz, amikor nagyon fog fájni. Krisztus nem ölheti meg a szeretteidet? Ő nem olyan úr? Milyen Krisztusod van neked akkor? Az én Krisztusom megölheti a szeretteimet, akár még percben minden. És joga van hozzá, és nekem egy dologhoz van jogom, hogy imádjam és áldjam őt ezért is, ha így tartaná jónak, ha így látná helyesnek. Ez a Krisztus, az én Krisztusom, nem tudom a tietek milyen, az én Krisztusom azt mondja Jézabelnek, hogy ágyba vetlek, beteg ágyba, lenyomorítalak, te asszony, aki félrevezeted az én kicsinyeimet, az én szolgáimat, és megölöm a te fiaidat, a gyermekeidet megölöm, te asszony, és a tanítványaidat lenyomorítom, te asszony. Mert én hiszem, hogy egy konkrét asszonyról volt szó, de lehetett volna szó egy másik asszonyról, lehet éppen Zilajról, vagy Szatmáról, vagy vetéső, vagy lehetett volna egy férfiról, vagy egy fiatalról. Aki ilyesmit csinál, aki megfertőz másokat, aki titeket bánt, az az Isten fényét bántja. Én láttam az én időmben is olyan fiatalokat, ott váradon, ott nőttem fel, akik nagyon sok fiatalt félrevezettek a Krisztus útjáról. És bűnökbe és mocsokságokba vittek bele zöldfülű kezdő keresztényeket. Vagy nem is voltak keresztények, nem tudom, de zöldfülek voltak, az biztos. kezdők is. És aztán láttam, hogy azért jöttek ítéletek is az ilyen emberkék életében nem tudom, hogy mennyire fogta fel, mert aztán én elmentem onnan, aztán láttam ugyanezt a dolgot, megtörténne másfele, és látom, elsősorban a Bibliában hiába látnám fele, ha az igébe nem látnám nekem, az a fontos, amit itt látok, mert ez a valóság. Ez alapján értékelem ki a körülöttem lévő valóságot. Nem azt nézem, amit a szemem lát, hanem azt kérdezem, uram, mi ez? Mi ez, amit látok? Minek kell ezt nevezni? Hogy kell ezt érteni? Én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója. Én vagyok az, akinek éles kardjunk a szájából, akinek a lába olyan, mint az izzó érc. És lapozunk egy kicsit vissza a Bálám történetéhez, hogy még világosabban lássuk, hogy miről is van itt szó ezt az egész kontextust, mert nem biztos, hogy ismeritek. Nem hozom fel, hogy ki volt Bálám, meg hogy beszéd hozzá a szamár, meg hogy milyen proféta volt ő, és hogy Bálák miért fogadta meg. Nézzetek utána majd az előző részekből, hanem csak a következményt. Mikor Bálák hallgatott Bálámra ennek a fogányprófétának a szavára, és foganatosította ezt az ötletet Izrael fiai felé. Egy olyan ötlet, amivel el lehet pusztítani a hívők közösségét. Átokkal nem lehet elpusztítani. Erővel, fegyverrel nem lehet elpusztítani. Meg. Hiúsul minden fegyver, amely tielenetek készült. Aki titeket átkoz, az a saját magára száll vissza. Ha tényleg a Krisztusé vagy, akkor nem kell félél a kartól, nem kell féljél az átkoktól. Ha nem vagy a Krisztusé, világos, hogy félsz. Jó teszed. És mi történik itt a 4 Mózes 25-ben van megírva? Mikor pedig sittinben lakozik vala Izrael, kezde a nép paráználkodni Moab leányaival. Megint a lányokkal van a baj, mi? <gül> ne, ne. Mindjárt meglátjuk, hogy mivel van a baj. Mert hivogaták a népet az ő isteneik áldozataira, és evék a nép, és imádá azoknak isteneit. És oda szegődik Izrael Baal Peorhoz, az Úr haragja pedig, felgerjed de Izrael ellen. Itt azt mondja Krisztus úrunk, hogy a Nikolaitát tanítását tartják, amit gyűlölök. És a Baáz tanítását Krisztus gyűlöli. S ha te olyasmivel vagy tele, amit Krisztus gyűlöl, akkor egy élő pokolgép vagy, hogy ennyit fogalmazzak. És mondta az Úr Mózesnek, vedd elő a népnek minden főemberét, és akasztast fel őket az Úrnak fényes nappal, hogy elforduljon az Úr haragjának gerjeldezése Izraeltől. Mondd azért Mózes Izrael biráinak, ki ki meg az ő embereit, akik odaszegődtek Baal Peorhoz. És ime eljöve valaki Izrael fiai közül, és hozza az ő atya fiai felé egy midianbeli beli asszonyt, Mózes szeme láttára, és Izrael fiai egész gyülekezetének láttára, ők pedig sírnak vala a gyülekezet sátorának nyílásánál. És mikor látta vala fineás Eleázár fia Áron papnak unokája, felkele a gyülekezet közül, és dárdáját vevé kezébe, és beméne az izraelit a férfét után a sátorba, és által döfé mindkettőjüket." mind az Izraelit a férfit, mind az asszonyt hason, és megszűnik a csapás Izrael fiaik között. De meghaltak vala a csapás miatt 24 ezeren. Akkor Szóla az Úr Mózesnek mondván. Fineás, Eleázár fia, Áronpap unokája, elfordította az én haragomat Izrael fiaitól, mivel hogy az én bosszomat megállotta ő közöttük, ezért nem posztítom ki bosszomban Izrael fiait. Mond azért, Íme az én szövetségemet, a békesség szövetségét adom ő neki, Fineásnak. Békesség szövetségét. Annak az embernek, aki együtt az Istennel, és Isten bosszuját végrehajtotta. Egy személyben, egy kicsi mértékben, de Isten nem a mértéket nézi, hanem a szívet. Akadt végre egy valaki, aki érezte azt, amit érez Isten, és tette azt, amit akart tenni az Isten. Vajon van-e ilyen? Vajon van-e igaz közben járó igaz Istenfélő, aki egyszer mint igaz bűngyűlő közöttünk? Van-e ilyen? És lészen önnálla és az ő magvánál, ő utána, és az, az örökkévaló papságnak szövetsége, mivel, hogy bosszút állott, az ő Istenért, és engesztelést végzett Izrael írt. Kétféleképpen lehet engesztelést végezni. Az egyik mód az, hogy áldozatot mutatsz be, a másik mód az, hogy bosszút állsz. Krisztus Urunk mind a kétféleképpen engesztelést végez a népért. Az első engesztelést a Golgotán végezte, amikor áldozatot mutatott be a nép bűneiért. A második engesztelés akkor lesz, mikor eljön és végrehajtja az Isten haragját. Nem kiiszza az Isten búsult haragjának keserű poharát, hanem kitölti erre a földre. Tudtátok ezt? Remélem tudtátok. De ha nem, akkor kell, tudjátok, hogy mind a két aktus engesztelés, és mind a két dolog, Az Atya iránti szeretetből történik. A Golgota is elsősorban az Atya szentsége, igazsága és kegyelme iránti szeretetből történt. És az ítélet, amit hoz Krisztus erre a földre, az is az Atya iránt, az ő szentsége, az ő igazsága és az ő irgalma iránti szeretetből történik. És ezeket gyakorolja Krisztus Gyakorolta és fogja gyakorolni. De nem csak Krisztus, hanem az ő népe is. Az a nép, még most a békesség evangéliumát hirdeti. Most elfogtok menni és azt mondjátok, hogy dzsihádot hirdette itt fenn, Gyergyóban. Hát igen, ez az igazi dzsihád. Ez az igazi szent háború. Amit Krisztus végez. Ebből lehet a muzulmánok megszagultak valamit, mert olvasták a Bibliát, és átértelmezték az ő eszük járása szerint, hogy ők legyenek ott a fehér lovon, ne Krisztus, meg ne a Krisztus követői, de kiforgatják a dolgokat, és nem úgy van. Nem ők lesznek, hanem Krisztus lesz, és a Krisztus követői. A megöletett Izrael fiai, fia, férfinak, a férfinak neve pedig, aki a Midianbeli asszonnyal együtt öletett meg, Zimri, a szállú fiavala, a Simeon nemzetség ház népének fejedelme. Egy vezető, egy vezető ember. Gyerekek, testvérkén, egy vezető ember. Izrael népének egyik vezetője. Tudjátok, kiket féltek itt ebbe a táborban legjobban? Nem azokat, akik drogoznak, vagy cigiznek, vagy mit tudom, én, miket csinálnak, mert nem tudom, hogy ki mit csinál. hogy mindenféle megtörténik az életetekbe, abba biztos vagyok. Legjobban azokat féltem, akik itt állnak elő. Akár Bibliával, akár gitárral, akár zongorával, akár énekesüzettel. Ez a legveszélyesebb hely. Ez a legveszélyesebb hely az egész táborba. Izraelbe is ez ott a legveszélyesebb. Ezeket kellett megölni, ezeket kellett felakasztani. Nappal az Úr színe előtt. Isten parancsa szerint. És tudjátok, hogy Krisztus mikor eljön, kiken fogja végrehajtani legelőször az ő haragját, az ő bosszúját A népek fejedelmein, a népek vezérein és azok fognak a legjobban félni tőle, mert érzik, hogy nem jót csináltuk. A megöletett Midianbeli asszony neve pedig Koszbi, leánya, aki a Midianiták között az ő atya háza nemzetségének fejedelme vala. És szól az Úr Mózesnek mondván, támadjátok meg a Midianitákat és verjétek meg őket. Mert ők megtámadtak titeket az ő cselszövéseikkel, amelyeket Peorért és az ő Hugókir Kozbiért, a Midian Fejedelm leányáért szőttek ellenetek, aki megöletett a Peor miatt való csapásnak napján. Látjátok, hogy hogy lehet legjobban megtámadni Isten népét? Nem uh, úgy, hogy uh, bejön egy csapat uh, rendőr, meg desszevések, meg nem tudom mi és itt mindenkinek adnak nagy bírságot, aki nem hord maszkot, vagy aki közelebb ül másfél méterrel. Így is meg lehet, így is meg lehet, de ez annyi né, Nem sokat ér, ettől nincs mit betolni. Hanem a legjobban úgy lehet megtámadni Isten népének a fiataljait, hogy belevezeted őket, beleviszed őket, Abba a szellemi és testi paráznaságba, amivel tele van ez a világ. Amivel tele van ez a világ. Krisztus urunk idejében ő azt mondta, mert egy kicsit másképp látta a népet, mint mik, hogy ez egy parázna és gonosz nemzetség. Ha meg gondoljátok, hogy a mi nemzetségünk, a mi nemzedékünk, a ti generációtok jobb. A ti generációtok is, meg az én generációm is éppen úgy, vagy még lehet, hogy sokkalta inkább, és inkább erre egy gonosz és parázna nemzedék generáció. Tudjátok, hogy ha azt akartam volna, hogy szeressetek engem, akkor minden nap megdicsértelek volna, hogy milyen szép, meg milyen ügyes fiatalok vagytok. Nem csak hogy nem akarom, hogy szeressetek engem, hanem még irtózok is tőle. Irtózok attól, hogy olyan emberek, akik nem szeretik a Krisztust, szeressenek engem egy nyomorult bűnöst. Nem szeressetek. Szeressétek a Krisztust, és ha szeretni fogjátok a Krisztust, szeretni fogtok engem is, meg szeretni fogtok egymást is, meg még az ellenségeiteket is. Még ha az ellenségetek lennék, akkor is szeretnétek, ha szeretnétek a Krisztust. Parázna és gonosz nemzedék tagjai vagytok, és semmi nem ment fel titeket attól, hogy ti ne legyetek gonosz és parázna fiatalok. Gonosz és parázna fiatalok vagytok, ha csak nem vagytok születve és a Krisztusnak oda szánva. Elhiszitek nekem ezt? Ne higgyétek el nekem. Higgyétek el Krisztusnak, mert ő mondja. Higgyétek el neki. Ő a szívek és a veség vizsgálója. Tudja, hogy mi lakik bennetek. Tudja, hogy milyen indítékok, milyen vágyak mozgatnak benneteket. Tudja, hogy mivel van tele a szívetek, a gondolatotok, és mire törekeztek, és mit szeretnétek. Igen, nem csak, hogy ebben a parázni és gonosz nemzedékben vannak Önök, akik közeledni akarnak Istenhez, vagy sodródnak az Isten népével, mert ezek az izraelita fiatalok nagy része. Olyanok voltak, akik hát, nem nagyon volt választásuk. A szülőik pusztai vándorok voltak, meg eh, eh, izraelita gyalogosok, akkor ők is ehhez a klánhoz tartoztak és sodródtak, a családjuk, a a közösségükkel, amiben voltak. És lehet, hogy itt nagyon sok olyan fiatal van, nem tudom, aki ugyanígy sodródik. A pusztai vándorlásban sodródtok, és nem ismeritek Egyiptomot, ahonnan a szüleitek kijöttek, és nem ismeritek, hogy milyen lehet az a kánaán, amit Isten megígért nektek. A pusztát ismeritek, és a puszta elég puszta. És annak tűnik, annak érzitek. És mikor jönnek a Moabiták, akik nem pusztalakok, meg velük még együtt mások is, a Midianiták is összekeveredtek ottan, pedig azok valamikor az Egy Istent hitték Jetrő idejébe még, meg itt még lényegében abba az időben vagyunk, de nem mind volt hűséges az Egy Istenhez, nem mind volt Jetrónak a pártján, nem volt aki a Bálán pártján volt, és jönnek ezek a másfajta fiatalok, és azt mondják, hogy gyertek már el velünk, nézzétek meg, hogy mi hogy imádkozunk. Néz, kóstoljátok meg a mi vallásunkat, a mi szokásainkat. És ezek a fiatalok nem önként jöttek, hanem valami, valaki mozgatta őket. Mögöttük egy szellemiség állt. Nem bálám, és nem bálák hanem az, aki Bálán meg Bálák mögött volt. Istennek az ellensége, ne felejtsétek el, hogy az Isten népének is az ellensége. És az Isten ellensége, ha nem tudja támadni Istent, és nem nagyon tudja támadni Istent, az a meccs már le van játszva és vesztett, akkor támadja az Isten népét. És verbúvál magának katonákat. Itt, ebben a táborban Mindenki katona. Ebben a táborban, itt, akik itt vagyunk, koppánytól kezdve, talán ő a legkisebb, egészen nem tudom ki a legöregebb, mindenki katona. Kétféle katona van. Vagy a Krisztus katonája, vagy. És lehet Krisztusnak egy buta katonája, aki észre se veszed, hogy támadás alatt vagyunk aki nem is tudod, hogy éppen e, ostrom alatt állunk. Vagy lehetsz Krisztusnak egy éberebb katonája, aki látod, hogy mi zajlik, és harcolsz egyedül, vagy együtt, vagy valahogy. Ha nem vagy a Krisztus katonája, akkor tudd meg, hogy a sátán zsoldosa vagy. Lehet, hogy nem tudatosan, lehet, hogy nem szánt szándékkal, lehet, hogy ilyen közvetítőkön keresztül bérelt fel téged a sátán, hogy legyen az ő zsoldosa. Tudjátok, ezeket a Moabita fiatalokat, tudjátok miért mentek oda a zsidó fiatalokhoz? Mert az apjuk azt mondta, ó, oh, menjél már, nézd meg, milyen szépek azok a zsidó lányok. vagy féljük, ezé, mert lányokat tűték. Hívjál már ide egy pára, gyere, ne! meghívjuk őket vacsorára, meg nem tudom, mi. És ők, ha lehet azt mondták, ha engedelmes, leánykák vagyunk, ha apu, ezt mondta, melyik, azt csináljuk. De az apjuk csak egy közvetítő volt. Ki adta ki a parancsot? A király, Bálák. De Bálák is csak egy közvetítő volt. Ki mondta neki, hogy ezt csinálja? Bálám. De Bálám is csak egy közvetítő volt. Ki mondta neki, hogy így lehet legyőzni Izraelt? A sátán. A sátán. Ott van három közvetítő, és ott van egy ártatlan, aranyos, cukipofa fiatal lányka, amik megy, és meghív egy még ártatlanabb, még aranyosabb, még cukipofább fiúcskát Izraelből, és elmegy az ő ünnepükre, meg elmegy az ő kis házukba, meg a városokba, és látszólag nem történik semmi különös. Hát... Esznek, isznak, énekelnek valami énekeket, idegen nyelmet, itt ugye milyen ének, lehet, hogy egy kicsit lötyögnek, ez az, hm, és utána meg hazamegy. Én csak úgy megy haza, hogy nem tudja kiverni a fejiből ezt a lányt. És úgy megy haza, hogy tudója azt az éneket, és még mintha a szövegét is mondaná, pedig nem is értette igazán, hogy milyen ének volt az, vagy milyen szöveg és úgy megy haza, hogy azon törj az aját, hogy mikor láthatnám megint. És szép oda az ének, meg tanulja tanuljam is. Persze ez így, ahogy el tudjuk mi képzelni. De a lényeg mi volt itt? És mi, mi volt a lényeg itt? Látjátok, hogy az Efézus belieknél ez nem volt probléma. Az Efézus egy nagy, kemény, Erős és tartással rendelkező gyülekezet volt, amíg utálta a Nikolaiták tanítását, a Bálán tanítását. Csak nem szerette a Krisztust. Nem elég gyűlölni a bűnt, kell szeretni a Krisztust. Itt viszont azt látjuk, hogy olyan gyülekezetek vannak, akik szeretik a Krisztust, de nem gyűlölik a bűnt. Nem elég szeretni a Krisztust. Ha igazán szereted a Krisztust, kell gyüllöljed a bűnt, amit ő gyűlöl. Kell utáljad azt, amit ő utál. Kell iszonyodjál attól, amit ő iszonyodik. Miért? Azért, mert neki több esze van. Ő tudja, hogy mi a veszélyes és mi nem. Ő tudja, hogy mi tehet téged tönkre és mi nem tehet téged tönkre. És amitől ő írtózik, amit ő iszonyodik, az hidd el, hogy az nem valami cuki dolog. Az nem valami játék. Hanem az veszélyes. Az veszélyes. És ezt mondja nekik, hogy az egyik gyülekezet, a Pergámumi, megtűri ezt a tanítást, de nem mindenki. Meg volt oszlódva a gyülekezet. Két megosztott gyülekezet. És a Tiatila belieknél is volt egy egy rész, egy kisebb szekta, és érdekes módon főleg a fiatalok között volt népszerű ez ahol megtűrték ezt a tanítást. És Krisztus azt mondja mind a két gyülekezetnek, hogy itt rendet kell csinálni köztetek, mert ha nem, akkor jövő én is én csinálok rendet, de az fájni fog. Viszont azok, akik a jó oldalon állnak, azok maradjanak meg a jó oldalon ezután is. Legyenek hűségesek ezután is. A Bálám tanítása nevezhetjük sokféleképpen, Nikolaiták tanításának is nevezi. Aztán kitér el, hogy ez két dologból áll, mind a két esetben, mind a két gyülekezetnél ugyanaz a két dolog. Az egyik a bálvány, áldozati ételek fogyasztása, és a másik pedig a paráznasság. Isten ugye nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, szentének általában öröm. Nem is kell törődni azzal, hogy mit teszünk, mit iszünk. Hát... Ne is gondoljátok azt, hogy itt főleg az ételről, mint anyagi valóságról van szó, hogy az lenne a probléma. Mert Krisztus maga mondta, hogy nem azt teszi tisztáltalanna az embert, ami a száján bemegy, hanem ami a száján kijön, ami a szívéből jön. Milyen lenne, hogyha valaki felvenné Azt, amit beszéltél reggeltől estig, ma. És hogy egy pár szót, meg egy pár dolgot úgy aláhúzna. És úgy végignéznéd, hogy na ez honnan jött? Na ez honnan jött belőlem? Tudod honnan jött? A szívedből jött. Mert amivel telve van a szív, azt beszéli a száj. Vagy amivel csordultig van a szív, azt beszéli a száj. De hogy került oda a szívedbe? Úgy, hogy valamikor bevetted ezt, valamikor táplálkoztál ezekkel a dolgokkal, és az ott, amit, amit beléd ment, az ott elraktározódott, és a kellő időben vissza visszaböfögöd, és várod az eredményt. Csak nem nézel felfelé, hogy nem esik rád valami. Mert az lenne az egyik eredmény. Rám nézve is nem ítéllek benneteket, mert ez ugyanígy vonatkozik rám is. Ugyanígy vonatkozik rám is. A szellemi paráznasság, a lelki paráznasság az az, hogy megalkuszok a bűnnel, megalkuszok. A bálványok tanításával, az ördögök tanításával, akik bálványokat tiszteltek, ne gondoljátok, hogy azokkal a szobrokkal volt a nagy baj. Nem azzal volt a nagy baj, hanem az a szobor, az egy ideológiát képviselt. És azt az ideológiát próbálták grafikailag ábrázolni, vagy 3D-ben ábrázolni. Vizuális kommunikáció történt. Amikor megnézel egy szobrot, valamilyen kultikus helyen, tudd meg, hogy a vizuális kommunikációnak a magas iskoláját látod. Ott minden számít, a színek, a formák, a nézés, a kezek állása, a gesztusok, a testbeszéd, minden, és az, amit látsz ott, ha értenéd, hogy mit látsz, és lejegyeznéd egy papírra azokat az elveket, akkor tudd meg, hogy azok az elvek annak a démoni hatalomnak, amik am mögött áll, annak a tanítása, annak a logosza, annak a filozófiája. És ugyanígy van minden művészeteknél. Amikor megnézel egy filmet, akkor le kéne tudjat képezni azt, hogy itt milyen filozófia volt nekem beadva. És bevettem, megettem, lenyeltem, megrágtam, és jó esett. Vagy pedig megfogtam, és visszaköptem a szemükbe, és azt mondtam, hogy menjetek ezzel innen. És sajnos nagyon sok fiatal, miért? Mert fiatal és az érzékei nincsenek kifinomulva, és nincsen tapasztalata, és nem hallgatja meg az időseket, mert azok nem tudnak semmit. És nem olvas se filozófiát, se vallástörténetet, esztétikát, pláne nem, de olyanokat se hallgat meg, akik konyitanak ezekhez, és bevesz mindent, amit vizuálisan kommunikálnak felé a telefon vagy más nagyobb képernyőkön keresztül. És tudod, mit csinálsz ilyenkor? Szellemi paráznaságot, lelki paráznaságot követsz el. Összeadod magadat az ördögök tanításával. És beveszed egyszer, kétszer, vagy lehet már elsőre hatással van rád, már, már annyira megfog téged, de lehet, hogy elsőre nem. De egy párszor jól laksz ezzel, és egy idő után a vérreddé válik, egy idő után a csontjaidba is beissza magát, és már te is egy kiábrázolódása vagy annak a szellemiségnek. A nézésed, a mosolyod, a gesztusaid tökéletesen, egyre tökéletesebben kiábrázolják. Csak egy pár napja figyellek benneteket, de rengeteg ilyen példát láttam. Rengeteg ilyen példát láttam. És én csak egy bűnös ember vagyok. Én nem vagyok a szívek és a veség vizsgálója. Én csak azt veszem észre, ami már annyira rikít, már annyira ordít valakiról, hogy, hogy már nem, nem tudom, nem észrevenni. És ezt nem ítélkezésképpen mondom, hanem szeretettel. Nem fogom egyiknek se elmondani. Mert ha a Szentlélek nem mondja el neked, és nem tudod meghallani, mikor Isten Lelke szeliden mondja ezeket neked, nem fogod meghallgatni egy bűnös embertőse, és ne is hallgass, főleg ne tőlem. Nem az én dolgom ez. De gondolkoz, hogy az elmúlt években milyen szellemi táplálékot vettél be. Kinek az asztalánál ültél többet a Krisztus asztalánál, vagy a bálványok asztalánál. Melyikből táplálkoztál többet a lelked. Még ivódott bele jobban a csontjaidba, az ereidbe. És válaszolj magadnak őszintén. Erre hívlak beneteket már egy pár napja. Merjetek őszinték lenni önmagatokkal. Ha ez nem megy, akkor a többi nem fog menni még úgyse. A másik dolog, ami a testi paráznasságot illeti, annak nagyon sokféle formája van, kezdve a romantikus képzelgéstől, könnyelműségig, gesztusokig, és lehetne sorolni az önkielégítésen, a pornográfián keresztül egészen a durvább dolgokig is. Tudd meg, hogy ez a két dolog, a szexualitás és a mádás a lelki vagy szellemi promiszkuitás, ez a kettő össze van kapcsolódva, össze van fonódva, évezredek óta. Ezt nem most tanálták ki. Ha elmész Egyiptomba, ha elmész Indiába, ha elmész akármerre, ezt fogod látni. Több ezer éves templomoknál, minden mindenfele. Azt fogod látni, hogy a mágia, az okkultizmus, a szellemi dimenzió és A szexuális promiszkuitás istentelen praktikák össze vannak fonódva évezredek óta, nem most kezdődött. Nem velem kezdődött, nem veletek kezdődött. És az emberek azért veszik be, mert a szex a cukormáz, a mérgen. A méreg, az igazi nagy méreg, a komoly méreg az, ami benne van. Az az, hogy gonosz lelkekkel adod össze magad. A cukormáz, ami szintén egyfajta méreg, de gyengébb, ez a könnyelmű sex. Hogy magyarázzam el nektek, hogy lehessen nektek? Nem tudom úgy elmagyarázni. Nekem se tudták elmagyarázni mások. Meg kell mondjam az őszintét. Nem tudták elmagyarázni. Próbálták Nálam érettebb, nálam komolyabb lelki emberek elmagyarázni nekem ezt, és nem értettem, hogy miről beszélnek. És azt gondoltam, hogy félre beszélnek, vagy már elmeszesedett az agyuk, vagy túl komolyan akarják venni az Isten dolgait, és azért próbálnak itt engemet tenni-venni. És nagyon keserű tapasztalatokon keresztül menjek ahhoz, hogy Isten lelke ráébreszteni, hogy mennyire tévedtem. És mennyire megetetett engem az ördög egy csomó mindennel. Nem csak egyedülálló fiatalként, hanem házas emberként is. Hallottátok, egyesek, Zila, mikor volt a konferencia, volt ott egy fórumbeszélgetés, ott említettem egy pár dolgot. Nem akarok most visszatérni arra. Nagyon kemény dolgok. A nemiség a. a az a füllet szexualitás benne volt mindenben, ami a szertartást illette, annak a felépítése, annak a hangulata, a zenéje, a tartalma, a szövege. És tudjátok, mikor borzongok bele, mikor kinyitom ezt az énekesfüzetet, vagy más ifjúsági énekesfüzetet, és egyes énekekből olyan nyelvezet sugázik, és olyan füllet, erotika, illata, Vagy bűze inkább. Terjeng, amit már nagyon jól ismerek más helyekről. Egy olyan nyelvezet és egy olyan hangulatcsinálás, amit én már nagyon jól ismerek más helyekről, bár ne ismerni. Nem mind, nagyon sok jó ének van, nagyon sok komoly dolog, de van egy jó néhány, ami nem az. Ami nem az, ami elsőre látszik. Én nem fogom megmondani, hogy melyik az, mert akkor megint azt mondjátok, hogy ez csak Zoli mondta, ha ti láttok ilyet, és azt mondjátok, hogy ez azért nem kéne nekünk. Mégis tudunk Krisztusról másabb nyelvezettel is beszélni, inkább az íge nyelvezetével, a Szentlélek nyelvezetével. Akkor oké. Ha nem, ha nektek jó így is, hát az Úr könyörüljön. lelki érzékenységet csak Isten lelke tud adni lelki érzékenységet senki nem tud nektek adni csak Isten lelke és ezért mondja Krisztus úrunk újból és újból, hogy kérjetek szent lelket és én ma kérlellek benneteket hogy kérjetek szent lelket ha akartok Krisztussal járni ha azt mondjátok, hogy Krisztusban maradtok akkor úgy kell járnotok, ahogy ő járt akkor szeretnetek kell azt, amit ő szeretett, és gyűlölnötök kell azt, amit ő gyűlölt. Ha ti nem gyűlölitek, amit ő gyűlöl, hanem lehet még szeretitek is, akkor nem úgy jártok, ahogy ő járt. És akkor csak hazugság, önállítás az, hogy ti ő benne maradtok. Hogy ti az övéi vagytok, hogy ti az ő barátai vagytok, vagy tanítványai, vagy tudom is én mi, követői. Gyertek csendesedjünk el, és könyvöldünk.